0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Selbst und ständig zu arbeiten, das war bestimmt nicht dein erster Gedanke, als du dich mit viel Elan und Freude entschieden hast, dich als Coachin selbstständig zu machen. Ich vermute mal, da klingeln eher so die warnenden Stimmen aus dem Freundeskreis. Hast du dir das auch gut überlegt? Was ist, wenn du krank wirst? Was machst du, wenn es nicht läuft? Denn so im viel zitierten Volksmund, da steht ja irgendwie selbst und ständig für Überforderung, alles selbst machen und vor allen Dingen auch irgendwie nie Feierabend. Und ich nehme mal an, das war nicht so dein Traum von Arbeit als Coaching, oder? Und wahrscheinlich ist doch eher dein Traum, endlich nach deinen Werten zu leben, die dir wichtig sind und weg von irgendeinem cholerischen Chef und tun endlich mal etwas, was dich wirklich sinnvoll anfühlt, Freiräume nutzen für Kreativität, damit deine Klientinnen gut vorankommen und ja, wenn schon Überstunden, dann wenigstens fürs eigene Marketing, um ein stabiles Business aufzubauen. Und vor allen Dingen, das höre ich immer ganz oft von Frauen, dass das Ziel damit verbunden ist, wirklich sich ein Leben in Gesundheit zu schaffen, weil die Gesundheit oft in einem sehr angestrengenden, angestellten Job wirklich auch gelitten hat. Und nun mal völlig egal, ob du nebenberuflich startest oder ob du voll in die Selbstständigkeit gehst, ein Teil deiner Motivation ist sicherlich wirklich dein Ding machen. Menschen helfen und damit die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Ich glaube, das ist etwas, das verbindet uns Coaches. Und bei all dem Elan und der ganzen Freude spürst du aber trotzdem, dass die Realität dich ganz schön fordert. Du brauchst nämlich nicht nur viel Zeit, sondern du fühlst dich manchmal einfach überrollt von all den Dingen, die zu lernen sind. Und in dieser Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über fünf Risiken nachdenken, die dich beim Aufbau deines Business behindern können. Und ich gebe dir Tipps, wie du diese Risiken geschickt vermeidest. Das erste Risiko, das ist, glaube ich, eins, das haben wir nicht nur im Business, sondern das haben ganz viele Frauen immer wieder. Du vergleichst dich. Und im Business vergleichst du dich halt ständig mit anderen Coaches. Ein Klick auf die Insta-App im Handy und schon springen dir die leuchtenden Bilder der ach so erfolgreichen Unternehmerinnen ins Auge. Relaxtes Leben unter Palmen, entspanntes Spazieren am Meer, mit dem Laptop neben dem frisch verzierten Cappuccino oder mit Headset auf der Bühne vor begeisterten Zuhörern und dann womöglich noch der Hinweis auf sechsstellig, siebenstellig. Und du denkst, die anderen haben es raus, die haben es geschafft, die genießen ihr Leben. Und ich? Da sage ich nur ein riesengroßes, dickes, lautes Stopp. Wenn du dich mit Businessgrößen vergleichst, die schon zehn Jahre selbstständig sind und inzwischen ein Team von sechs Leuten haben oder noch mehr. Ganz übel. Warum? Der Vergleich hinkt einfach. Du arbeitest vielleicht noch alleine, hast gerade das erste Jahr hinter dir und bist froh, dass du allmählich weißt, wie E-Mail-Marketing geht. Perfekte Podcasts, professionelle Designs, aller Posts, mehrere tausend FollowerInnen. Das geht nicht nach wenigen Monaten. Ich kenne das nur zu gut. Ich bin auch oft echt beeindruckt von der Internetpräsenz der ich sag mal sogenannten Profis. Aber mal ehrlich, die haben auch klein angefangen, oder? Wenn du dich zu oft mit den vermeintlich großen, schönen, erfolgreichen vergleichst, dann bist du sofort in der Ich bin nicht gut genug Schleife. Und dieses Gefühl, das brauchst du einfach nicht. Das zweite Risiko Das kennen auch, glaube ich, viele von uns Frauen, nämlich Perfektionismus. Und das Risiko ist, du fängst erst gar nicht an, weil du das Gefühl hast, das ist noch nicht perfekt. Du verbringst unglaublich viel Zeit damit, perfekte Grafiken für deine Posts zu erstellen. Und weil sie dir nicht gefallen, immer wieder Delete. Das war für mich übrigens auch der Grund, warum ich mit Anfang dieses Jahres entschieden habe, Insta ist nicht meine Plattform. Ich habe einfach keine Lust, stundenlang rumzudesignen an irgendwelchen Grafiken und für mich ist da LinkedIn die bessere Plattform, da gibt es einfach andere Schwerpunkte. Was ist bei dir vielleicht noch nicht perfekt und weshalb kommst du nicht an den Start? Deine Webseite, vielleicht liegt die schon lange in der digitalen Schublade, könnte ja noch optimiert werden. Ja, bestimmt, aber das ist kein Grund, sie jetzt nicht zu veröffentlichen. Mit jeder Erfahrung kommst du ein Stückchen weiter und manche Dinge, die kannst du einfach noch nicht. Und beim nächsten Mal klappt es besser. Mach dir vor allen Dingen klar, es gibt keine Perfektion. Du bist doch auch kein perfekter Mensch und trotzdem oder deshalb wertvoll, liebenswert, einzigartig. Du hast einen Leberfleck an der Lippe, ein Speckröllchen am Bauch, einen krummen, großen Zeh, dünne Haare oder was auch immer. Du bist nicht perfekt und wunderbar. Vermutlich kennst du die Pareto-Regel. Mit 20% deiner Energie schaffst du 80% des Ergebnisses. Und für die letzten 20% brauchst du noch die anderen 80% Energie. Die Rechnung überzeugt mich immer wieder. Perfektion lohnt sich an vielen Stellen nicht. Sagen wir mal, es sei denn, du bist Neurochirurgin. Der dritte Risikofaktor ist auch einer, den ich selber ziemlich gut kenne. Nämlich, du entscheidest dich nicht für eine Hochzeit, sondern du tanzt auf mehreren. Für mich war das wirklich lange Zeit der Risikofaktor Nummer 1. Bei Facebook Profil anlegen und gleich danach eine Gruppe gründen, weil man ja so leicht seine eigene Community aufbauen kann. Und dann noch einen Kurs machen, damit ich auch beim Facebook-Marketing alles richtig mache. Perfektionismus lässt grüßen. Warum bist du nicht bei Insta? Okay, sollte ich wohl auch. Also Insta-Profil anlegen und lernen, wie hier die beste Strategie ist, um Sichtbarkeit zu bekommen. YouTube-Kanal wäre auch nicht schlecht. Mit Videos kann man so gut Vertrauen aufbauen, also nächstes Programm gebucht und weitergelernt. Ach ja, für Businesskontakte ist sicherlich LinkedIn und Xing gut. Nächster Kurs, weitergelernt. Die Liste könnte ich noch um einige Punkte verlängern. Ich kann dir sagen, es war eine fürchterliche Zeit. Viel zu viel, nichts richtig, keine Strategie und ich selbst war nicht mehr dabei. Und meine Erkenntnis ist da ganz klar, so ein Mann muss marketing ist großer Käse und zwar kein gereifter und wohlschmeckender Käse, sondern echt stinkend und löchrig. Der vierte Risikofaktor, den vielleicht manche gar nicht so auf den ersten Blick auf dem Schirm haben als ein Risikofaktor, ist der, dass du nicht genau weißt, wer deine KlientInnen sind. Das kann aber letztlich ein ganz schöner Stressfaktor werden. Lass mich erklären, warum. Ich erlebe das sehr oft, dass sich Coaches gerade am Anfang nicht einengen wollen. Schließlich hilft Coaching bei den unterschiedlichsten Themen. Und du kannst auch theoretisch unterschiedliche Themen bedienen. Das ist richtig. Problem ist nur, wenn du dich an alle richtest, dann fühlt sich keiner angesprochen. Wie willst du für den Wiedereinstieg nach der Mamapause, die Krisenbewältigung nach der Krebserkrankung und die Vorbereitung auf die Bewerbung zur Marketingchefin Texte schreiben, die alle Frauen gleichermaßen bei ihren aktuellen Fragen und Problemen abholen? Sie wollen alle den nächsten Schritt gehen oder sie brauchen Mut zur Veränderung. Dafür sorgst du mit deinem professionellen Coaching, aber mit diesen Beschreibungen fühlen sie sich nicht gemeint. Das ist einfach viel zu allgemein. Diese austauschbaren Formulierungen auf den Coaching-Webseiten führen nicht dazu, dass die Webseite wirklich erfolgreich Kunden anzieht. Und wenn du nicht genau weißt, mit wem du genau arbeitest, dann überfordert dich das, weil du keine klare Strategie hast. Und wenn du keine klare Strategie hast, dann hängst du in endlosen Gedankenschleifen, ohne wirklich zu Potte zu kommen. Und letztlich ist auch das genau Stress. Und ich weiß, wovon ich da rede aus meinen ersten Monaten und ja fast Jahren. Damit zusammenhängt eigentlich dann auch der letzte Risikofaktor. Du hast deine Ziele nicht klar. Aus deiner Coaching-Weiterbildung kennst du sicher das Grow-Modell. Goal, Reality, Options, What Next? Da steht immer so selbstverständlich das Ziel am Anfang. Nach meiner Erfahrung ist das aber in den seltensten Fällen so, dass unsere Coaches kommen und sagen, also das ist mein Ziel und das möchte ich mit dir zusammen erreichen. Es geht vielmehr um einen ja, längeren Prozess, überhaupt erstmal herauszufinden, wohin die Reise gehen soll. Bei deinem Weg in die Selbstständigkeit ist das nicht anders. Du weißt vermutlich am Anfang noch nicht genau, was deine Ziele sind fürs erste Jahr. Da rumoren so viele Fragen in dir und die Unklarheit sorgt für Unruhe. Ohne konkretes Ziel weißt du natürlich auch nicht, was sinnvolle Schritte auf deinem Weg sind. Und die Konsequenz ist eher diffuses Aktivsein als strategisch geplantes Vorgehen Vorgehen. Das führt sicherlich nicht zum Erfolg in deinem Coaching-Business. Das ist etwas, was ich auch intensiv erlebt habe, als ich noch dachte, ich muss auf allen Social-Media-Plattformen gleichzeitig aktiv sein. Posten um des Posten-Willens und aktiv sein, aber es bringt nichts ohne Strategie. Du bist ja hier in meinem Podcast und du weißt, dass mein Podcast heißt Endlich Coach Großes Wagen. Wenn du jetzt bis hierhin zugehört hast, dann kannst du dir sicherlich auch allmählich denken, warum mein Podcast so heißt. Nämlich alle Risiken, die an diesem Selbst- und Ständiggefühl hängen, die haben was mit fehlendem Mut zu tun. Ich muss es nämlich wagen, mich zu entscheiden. Für mich, für meinen Stil. Für Ich muss mich entscheiden, auch meine Produkte, meine Dienstleistungen zu zeigen, auch wenn die noch unperfekt ist. Ich muss mich auch entscheiden für Marketingkanäle, die gut zu mir passen. Und eben hier nicht, man muss Marketing, sondern gucken, was passt zu mir. Ich muss mich entscheiden, mit welchen Klientinnen ich arbeiten möchte. Ja, und letztlich auch für ganz konkrete Ziele und konkrete Schritte auf dem Weg zu meinem Erfolg. Jetzt stellt sich irgendwie die Frage, was hält dich zurück und was macht dich unsicher? Ich will hier nicht lange auf Ursachenforschung gehen. Ursachen, die sind so unterschiedlich und individuell, wie wir Coaches und wie wir Menschen überhaupt. Lassen mich vielleicht nur einen Punkt hervorheben. Viele Frauen sind am Beginn der Selbstständigkeit von ihren Glaubenssätzen gebremst. Da gibt es so Sätze wie Leben ist eben anstrengend, da kann ich nichts dran ändern. Oder ich bin noch nicht gut genug, um meinen KlientInnen auch wirklich nachhaltig zu helfen. Ich muss es alleine schaffen ich darf nicht so viel geld für mein coaching verlangen das ist unmoralisch nun bist du ja Coachin und ich muss dir glaube ich jetzt nicht länger erklären was zu tun ist um schwächende selbstannahmen in stärkende sätze zu verwandeln das will ich jetzt hier auch gar nicht tun deswegen gibt es nämlich jetzt hier keine coaching einheit sondern ganz pragmatische und hilfreiche tipps für deinen start denn das ist sozusagen der übergeordnete und klare und beste Tipp überhaupt. Das beste Rezept gegen selbst und ständig ist eine klare Businessstrategie. Ich zitiere mal Mark Twain, der sagt, Wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Zitate von klugen Menschen, die klingen ja manchmal fast banal. Und ich finde auch, eigentlich liegt genau darin die Kraft, denn ohne so eine klare Ausrichtung, ohne, ohne Ziel hast du keine Basis für deine Entscheidungen. Du kannst keine Prioritäten setzen und du kannst vor allen Dingen auch nicht strategisch handeln. Und mein erster Tipp, das ist die Basis für alles. Mach dir klar, wer du bist in deinem Business. Sorge für ein wirklich klares Fundament und positioniere dich. Das hast du sicher auch schon oft gehört. Und du hast auch gehört, dass du deinen Avatar brauchst, eine Persona, die deine ideale Zielgruppe konkretisiert. Ja, das ist aber nicht der erste Schritt. Die wichtigste Grundlage in deinem Coaching-Business, das bist du. Du bist als Person nämlich unverwechselbar. Du bist einzigartig und genau damit kannst du punkten. Denn guck rum in der World Wide Web Welt, Da gibt es ganz viele, die Kompetenzen haben. Die haben auch vielleicht sogar ganz genau dieselben Kompetenzen wie du. Auch davon gibt es viele. Und es gibt auch viele, die dasselbe anbieten wie du. Aber dich gibt es nur einmal. Und deswegen ist es so wichtig, dass du bei dir startest und nicht bei den anderen. Das mit dem Vergleichen hatten wir ja eben schon. Du bist dein Alleinstellungsmerkmal und als Original kannst du wirklich überzeugen, nicht als Kopie. Denn als Klientin spüre ich schnell, ob ich dir vertrauen kann und ob du die Richtige bist für mich und meine Probleme. Und das kann ich eben dann am besten, wenn ich dich als Mensch auch wirklich richtig gut spüren kann. Wenn du dich zeigst, wer du bist, ehrlich und klar. In der Weiterbildung, da hast du dich wahrscheinlich auch schon ziemlich intensiv mit dir beschäftigt. Das gehört ja auch dazu, so indem man so auch drüber nachdenkt, wie finde ich meine Coaching-Rolle, wie möchte ich mich da verhalten, wie will ich da sein im Coaching. Und ich erinnere mich da bei mir auch noch an richtig viele gute erhellende Momente. Was aber meist in dieser Zeit noch keine Rolle spielt, das ist die Frage, was du von dir zeigst. Und genau das ist ja ein ganz wichtiger Teil von authentischem Marketing. Um Kunden zu kriegen, nützt das ja noch nicht, dass du eine gute Coach bist, sondern du musst das ja auch mal irgendwie in die Welt bringen, dass du eine gute Coach bist und wie du oder Coachin bist. Und wie du das machst, ähm, möglichst eben authentisch, damit du mit dir als Person gut rüberkommst. Du darfst also nicht nur klären, was genau dich ausmacht, nach welchen Werten du lebst und so weiter, sondern für dein Business ist es wirklich wegweisend zu entscheiden, wie dich deine Werte in deinem Business lenken und wer genau du sein willst als Coaching. Das zu zeigen, das ist das ganze Wichtige für authentisches Marketing. Und dann kommt dieser zweite Schritt, den ich eben schon mal angedeutet habe, nämlich entscheide dich, mit wem du am liebsten arbeiten möchtest. Und auch das braucht Mut so, ich weiß, das ist ein richtig heißes Eisen und ein schwieriges Thema. Und viele sagen gerade am Anfang, nee, ich will mich nicht einschränken, ich will Erfahrungen sammeln als Coaching, kann ich mich auf unterschiedlichste Probleme einlassen. Ja, das ist auch alles richtig, aber es gibt aus meiner Sicht drei Faktoren, die dagegen sprechen. Und ähm, der erste hat was mit dir zu tun, auch ganz außerhalb von Coaching, nämlich prüf mal kritisch, wie es dir geht. so im Kontakt mit anderen Menschen, auch außerhalb vom Coaching. Ich bin mir sicher, du hast Vorlieben und du spürst ganz genau, bei wem du dich wohlfühlst und auch so sicher in der Kommunikation und bei wem weniger. Sind das eher die leisen oder die forschen? Sind die humorvollen, kreativen oder eher die sachlich strukturierten? Jeder von uns Coaches ist auf gewisse Weise ein Kommunikationsgenie, gehört ja zum Job. Aber eben nicht für alle Menschen. Und wenn du das herausfindest, dann fühlst du dich einfach in deinen Coachings besser. Der zweite Faktor für eine Spezialisierung, der hat was zu tun mit klarer Kommunikation. Denn mit klarer Kommunikation ziehst du schneller die richtigen KundInnen an. Hier greift so ein Resonanzprinzip. Ich finde das Wort wunderbar, Sonare, Klingen, wenn dein Klang sich mit dem Klang deiner KundInnen verbindet. Dann wird es ein Dreamteam fürs Coaching. Und damit sich deine LeserInnen mit dir verbinden können, braucht es aber Texte, die präzise sind, die gezielt ansprechen. Allgemeine Formulierungen sind austauschbar, überall zu lesen, viel zu diffus. Und deine Lieblingskundinnen, die kommen nur dann zu dir, wenn sie sich sehr direkt gemeint fühlen. Und dazu brauchst du eben eine klare Entscheidung, mit wem du arbeiten möchtest. Und am Ende sind deine Coachings erfolgreicher und du bekommst vor allen Dingen auch noch begeisterte Testimonials. Und das ist der dritte Faktor. Wenn du mit Klientinnen arbeitest, die genau zu dir passen, bist du inspiriert. Dir fallen spontan die richtigen Interventionen ein und ihr seid gemeinsam in einem richtig produktiven Flow. Und übrigens, kleine Anmerkung am Rande, es gibt immer auch Beifang. Nämlich Menschen, die dich sympathisch finden, aber nicht genau in dein Profil passen. Die bleiben aber trotzdem bei dir hängen, weil du sie als Person überzeugst. Du bist ihnen sympathisch ja, und eben du überzeugst sie. Der dritte Tipp ist, entwirf ein Signature-Coaching-Programm. Dein Coaching-Angebot, das sollte so individuell sein wie deine Signature und vor allem, Du hast dir ein Programm wirklich überlegt, das wie ein roter Faden durch dein Angebot führt. Benefit für dich? Du hast große innere Ruhe, weil du genau weißt, dass du eine kluge Strategie hast, um ein bestimmtes Problem zu bearbeiten. Und genau deshalb ist das auch ein weiterer Punkt, um nicht im Selbst und Ständig zu versinken. Du musst da nicht dauernd nach neuen Inspirationen suchen, sondern du kannst dich darauf verlassen, was du irgendwann mal ausgearbeitet hast. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Coachings angeboten für Frauen, die in hohem Maße gestresst waren und aus ihrem berühmten Hamsterrad aussteigen wollten. Sehr unterschiedliche Ausgangssituationen, aber dieselbe Zielsetzung. Nein sagen lernen, zur Ruhe kommen, Zeit für sich finden, gegebenenfalls Job wechseln und so weiter. Und seit meiner Resilienztrainerausbildung weiß ich, welche Interventionen helfen, was geübt werden sollte, worauf es bei der Stressbewältigung ankommt. Dafür habe ich dann Arbeitsblätter mit funktionalen Übungen entwickelt und genau die konnte ich immer wieder einsetzen. Das entlastet ungemein. Und außerdem hast du mit deinem Signature-Coaching-Programm ein weiteres Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt. Dieses Angebot gibt es nur bei dir. Coaching alla. Mach dir klar, Menschen kaufen kein Coaching, sondern ein Ergebnis. Im besten Fall wissen sie nach der Arbeit mit dir, was die nächsten Schritte sind und vor allem es geht ihnen spürbar besser. Wenn sie nach einem Coach googeln, haben sie ein Problem und sie suchen bei dir nach der Lösung für genau dieses Problem und genau das darf dein Angebot verdeutlichen. Und jetzt mit dem vierten Tipp geht es ans Eingemachte, nämlich mach dich sichtbar. Die Bühne betreten mit einem Hey, hier bin ich. Dabei wird vielen Frauen heftig flau in der Magengegend. Sich rauswagen, sich zeigen, womöglich noch für sich werben, ganz schwierig. Im Grunde weißt du es. Wenn du dich hinter dem Vorhang versteckst, überlässt du den anderen die Bühne. Ergebnis für dich? Keine Klientin, keine Aufträge. Du hast keine Wahl. Rampenlicht muss her. Aber wie? Und hier hast du die Wahl. Du allein entscheidest, wie du dich zeigst. Was passt zu dir? Welche Art Bilder möchtest du veröffentlichen? Welche Stories erzählst du über dich? Welche Erfahrungen teilst du in Social Media? All das entscheidest du allein. Dein Bühnenauftritt ist also kalkulierbares Risiko. Du allein legst fest, welches Stück du spielst. Wenn es dich interessiert, warum so viele zaudern bei dem Gedanken, sich zu zeigen, dann hör dir mal die Podcast-Folge an, Angst vor Sichtbarkeit. Da erfährst du, dass es nicht die Sichtbarkeit ist, die dich zurückhält, sondern eigentlich ganz was anderes. Fünfter Tipp, fokussiere dich und plane deine Tage achtsam. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ohne Ordnung auf dem Schreibtisch habe ich Mühe, überhaupt erstmal anzufangen. Und Chaos in den Ecken hat für mich echt hohen Aufforderungscharakter. Ich kriege die Aufgaben immer fristgerecht fertig und ich prokrastiniere nicht. Ist das jetzt eine Erfolgsgeschichte oder ein Märchen? Irgendwie beides. Denn neben aller Struktur und Ordnung kämpfe ich immer wieder mit drei Problemen. Ich lasse mich ablenken. Ich habe keine Lust zu irgendeiner Aufgabe und ich bin müde oder gestresst. Und diese Hindernisse bekämpfe ich mit sehr kleinen Tricks, die mir helfen, den Fokus zu halten und meine Arbeit einfach zielgerichtet zu Ende zu bringen. Zwei kleine Tipps verrate ich dir hier schon mal. Der erste ist, von hinten nach vorne planen. Das heißt also, das Tagesende, das Arbeitsende des Tages festlegen und dann Zeitfenster festlegen, die du dir für bestimmte Themen nimmst und dich daran dann auch fest orientieren. Und zu fokussiert arbeiten gehört für mich als Resilienztrainerin liegt das ja fast auf der Hand. Genauso wichtig, fokussiert Pause zu machen. Ganz, ganz wichtig. Bewusste Pausen, regelmäßige Pausen und in diesen Pausen weg vom PC, weg vom Schreibtisch und wirklich in einem anderen Ort, der nicht vom Gehirn belegt ist mit hier ist Arbeit, was ganz anderes machen und mit Achtsamkeit auf. Kaffee trinken, Tee trinken, Tee riechen, Essen zu sich nehmen, was auch immer, spazieren gehen. Ganz wichtiger Punkt, um anschließend wieder kreativ zu sein. Wenn du dazu noch mehr wissen willst, ich habe nämlich noch fünf weitere Ak- Ideen, dann kannst du auch noch mal auf meine Webseite gehen und auch in meinem Blogpost nachlesen. Ich habe einen Artikel geschrieben oder in meinem Blog nachlesen, den, den Post, den ich dazu geschrieben habe. Fokussiert arbeiten mit diesen sieben Tipps gelingt es dir. Also wenn du damit ein Thema hast, schau mal dann in meinem Blog vorbei. Und zum Schluss in dieser Folge möchte ich dir eigentlich noch meine Erkenntnis mitgeben, die ich nach fast fünf Jahren nebenberuflicher Selbstständigkeit so gewonnen habe. Was ist für mich, was waren die Essentials, was ist für mich ganz besonders wichtig? Der erste Punkt, ich spüre das im Moment ganz, ganz deutlich, dass mit der klaren Positionierung die innere Ruhe kommt. Es dauert und es braucht auch den Blick von außen, um die eigenen blinden Flecken zu sehen. Denn gerade da sind oft die größten Schätze verborgen für die eigene Personenmarke. Meine zweite Erkenntnis, Mut zahlt sich aus. Für mich war das schon auch ein großer Sprung aus meiner Komfortzone, die ersten Videos zu drehen und überhaupt mich auf Fotos zu zeigen. Aber auch hier, Resonanz hat mich bestärkt und hat mich einfach auch immer sicherer gemacht. Und der dritte Punkt ist, es lohnt sich, sein Warum zu kennen. Dieser Antrieb, der steht nie still. Und auch wenn ich gerade echt müde bin und gestresst und erschöpft bin, ich weiß, warum ich das mache. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, und das habe ich wirklich auch gelernt und erfahren, Investitionen in mich und mein Business. Ohne die zahlreichen Kurse und Programme hätte ich heute nicht die Klarheit und die Sicherheit für das, was ich tue. Ich habe Zeit und ich habe Wissen gewonnen und ich bin einfach schneller vorangekommen und fand auch eher dann natürlich die richtigen Klientinnen. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, die richtigen Leute um mich herum zu haben, denn nicht alle, die haben meine Entwicklung so wohlmeinend mitgemacht. Einige wenige sind auf dem Weg zurückgeblieben und dafür kamen aber andere, sehr wertvolle, neue dazu. Und gerade fürs Business ist Vernetzung unglaublich wichtig. Fragenlos werden, sich freuen, Erfolge feiern, Frust ablassen, stolz sein dürfen. Ganz, ganz wichtig. Und in diesem Teil meiner Arbeit, also in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, genieße ich meine Unabhängigkeit und Kreativität. Ich habe neulich den Link Personality Profiler gemacht, einen Persönlichkeitstest basierend auf den Big Five. Da erzähle ich dir demnächst noch genaueres dazu. Der hat mir das nochmal gezeigt, denn Unabhängigkeit und Kreativität, das sind meine zentralen Werte und in der Selbstständigkeit, da kann ich sie leben. Und kreativ heißt hier, ich kann nach meinen Vorstellungen gestalten, ich kann meine Ideen leben und mich ausprobieren, so wie ich es eben für richtig halte. Was ich dir zum Schluss deswegen immer noch mal wieder mitgeben möchte, ist schlicht das Trau-Dich. Coaching-Business aufbauen, Selbstständigkeit, klar, das ist ein riesengroßes Abenteuer. Aber weißt du, woher das Wort Abenteuer kommt? Von Advenire. Und Advenire, das bedeutet Ankommen. Du kommst bei dir an. Und das ist doch einfach wunderbar, oder? Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.